0: 各位听众，你好，我是华丽杰。今日是二零二零年六月十六号星期二，欢迎您收听每周一到周五的《李安安居》节目，三十分钟为您掌握两岸焦点新闻时事，先来关心今天有哪些重点新闻。焦点扫描。中国首都北京市十一号起爆发俗称武汉肺炎的二零一九年冠状病毒疾病 （COVID-19） 本土疫情，截至目前新增确诊病例已经达到一百零六例，而且扩散到市内九个行政区，只有七个区没有传出疫情。这波疫情到目前为止已经跨省传染到辽宁、河北与四川。北京市政府官网今天发布，中共北京市委书记蔡奇昨天主持会议，要求严控高风险人员离京，已经出京的要及时通报当地，防止疫情扩散。从严加社区防控工作，加强集中医学观察点管理，做好学校防疫工作，公车、地铁要控制满载率，乘客要佩戴口罩。卫生福利部今天公布二零一九年十大死因统计，恶性肿瘤，也就是癌症，连续三十八年位居死因之首，夺走五万人性命，平均每十分钟二十七秒就有人因为癌症死亡。癌症排名以肺癌、肝癌、大肠癌居前三位。空军机近期频频侵犯台湾西南方防空识别区，空军司令部今天表示，一架中共歼十型战机上午短暂进入台湾西南空域，除了广播警告外，空军空中侦巡机也全程掌握，积极驱离。根据国防部的公开记录，上次有共机侵犯台湾防空识别区是六月十二号，是一架中共运八机进入台湾西南空域。媒体报道，外交部律定驻外人员名片格式，规定使用国旗、国徽、梅花、外交部部徽等图案。由于未同意使用台湾，引发议论。对此，行政院发言人丁仪明今天表示，并会限制驻外人员名片使用台湾，包括华航名称、护照样式与驻外人员名片样式等涉及国家整体事务以及各部会对外业务，行政院将组成专案小组处理。扩部会讨论之后再行定干。立法院将在六月二十九号召开临时会。台派联盟今天呼吁立法院将护照条例第七条修正草案及华航去中国化体干排入临时会的议程，避免台湾被误认为中国的窘境，并进一步突破中国对台湾的外交封锁。日本石原市议会将提案将钓鱼台列屿改名为登野城间隔，不仅宜兰县议员提议要在七月七号发起保钓行动，赚点渔船前进钓鱼台，国民党也邀蔡英文总统一同登岛宣示主权。对于钓鱼台再起争议，蔡英文总统今天表示，政府立场很清楚，就是钓鱼台是中华民国的领土及主权范围所及。对于与我国有领土争议的国家，则是采取搁置争议、共同开发的立场。政府除了会坚持主权，也会注意区域的和平稳定。股市今天开高走高，电子、传产与金融同步走扬，指数上涨两百零五点三八点，中场收在一万一千五百一十一点六四点，收复五日、十日线，成交金额新台币一千八百零三点九六亿元。如果爆发新一波俗称武汉肺炎的 COVID-19 疫情，引发全球第二波疫情再起的疑虑。机械工会理事长科拔西今天指出，第二波疫情对经济带来的新的打击。不过，全球已经有防疫经验，相信疫情应该不至于失控。而当前疫情已经让客户下单模式改变，目前只能够先努力让今年产值打平，能否正成长，仍旧难以预测。武汉肺炎冲击全球观光旅游，民进党立委何志伟等人今天举行座谈会，讨论国际安全旅游方针与做法。出席的日本台湾交流协会新闻文,文化部长松原一树表示，最近有很多关于日本入境松绑名单的报道，日本还在讨论中加入要开放边境，他希望台日能够彼此互相开放。美国国防部长艾斯培投书新加坡媒体《海峡时报》表示，在俗称武汉肺炎的2019年冠状病毒疾病疫情及中国共产党的挑战下，美国致力于区域盟国及伙伴建立紧密的安全关系，并维持对民主台湾的承诺。艾斯培表示，美国与所有印太地区的大小伙伴及盟友站在一起，并且保持警惕，对抗中共蚕食其他国家主权、破坏国际规范及准则的作为。美国运输部十五号表示，美国和中国已经同意每周各有四个航班往来。这样的做法渴望缓解双方因为俗称武汉肺炎的二零一九年冠状病毒疾病疫情而导致的紧张关系。在获得中国政府批准之后，达美航空公司表示将从下星期起恢复经由南海首尔的上海、西雅图往来赛客服务。至于上海往来西雅图、底特律的每周航班将会在七月恢复。正当俗称武汉肺炎的二零一九年冠状病毒疾病在拉丁美洲及南亚的疫情不断扩大之际，中国北京疫情近日出现重大变化，一处市场出现了群体感染，导致北京疫情迅速升温，五天来新增超过一百例本土病例。世界卫生组织已经将此列为重大事件，并且展开调查。而在此同时，美国国会共和党公布报告，大力批评世卫组织，但不支持美国退出。出。世界卫生组织 WHO 十五号表示，中国北京已经新增超过一百个病例，这是重大事件，期盼北京分享基因序列资讯。另外，美国虽然扬言退出，但社会证实，美国目前仍旧是世卫的会员国。美国有线电视新闻网 CNN 报道，美国国务卿蓬佩奥十七号将在夏威夷会见中共中央政治局委员杨洁篪，这将是双方因为疫情导致关系紧张以来的首次高层谈判。美中两国先前因为新冠病毒疫情进行了好几个月的口水战，美国指责中国应对疫情不利，导致病毒全球蔓延；中国则是不断强硬宣传新冠病毒起源美国论。以上就是今天的两岸焦点新闻。稍后焦点探索持续带领关注两岸互动交流。福建省厦门大学台湾研究院将成立两岸融合发展与国家统一政策模拟实验室和色彩外交研究中心，如何解读这两个单位未来运作对台政策有何转变？政府应该如何应应？我们稍后访问政治大学国家发展研究所教授李友谈观察探讨。这里是中央广播电台，听众朋友现在所收听的节目是《两岸 NG》。福建省厦门大学台湾研究院将成立两岸融合发展与国家统一政策模拟实验室和涉台外交研究中心，落会表达政府一贯支持不设前提健康的两岸交流。台湾人民绝对无法接受中国大陆对台统战利用交流管道拉拢分化的立场。如何解读中国大对台政策还有政府该如何应应？我们在今天访问政治大学国家发展研究所教授李有谈，观察探讨，非常欢迎李教授，您好
1: 。啊，您好，呃，大家好
0: ，教授，首先先请您说明中国大陆对台研究机构哦，在对台工作决策到底扮演哪些角色，又可以发挥哪些功能呢？
1: 大陆是有非常多涉台研究单位了，嗯，最著名的当然就是厦大的台研究院他已经成立了四十年，嗯，那我是在大概是二十年前就跟他们有来往，而且跟他们很熟，他们有几个，我觉得就朋友来讲真的是好朋友，嗯，包括这个陈先才，呃，我到厦大去就见到他了，嗯，当时我去东北的时候，他都特别帮我安排朋友。接待我，我跟他有长期的互动。他来台湾呢，也住过我一个家。哎、哦，刚好那时候有一个空房子，他也住那边。所以我跟他真的非常
0: 熟。哦，所以应该就是学术方面的交流，<笑>但是也因为这样交了朋友，就对了。表示说，我们在这个互动交流非常的频繁了、啊，这种学术上的研讨，对不对？
1: 对对，都是因为我研究的领域是政治嘛，所以我跟政治方面当然就最熟，叫政治研究所。啊、嗯呃，那他们现在院长李鹏，那前任院长刘国生，啊、呃，前任呃那个所长现在副院长，那些我都呃很熟，甚至于大概十年前吧，他们也邀请我过去那边跟他们。整个院的同仁去龙岩啊，就客家那地区，嗯、跟他们啊三天两夜在一起旅游、交谈、交流了。嗯、哦，是、啊。我可以说是跟他们非常熟啊,啊，这些朋友我也觉得实在是呃、啊、人都是非常好。嗯哼。但是他们今天做的研究部分，说实在他们不是只有这一次成立这个中心，嗯，而是他们长期以来对台的研究都有他们框框。
0: 哦，这样子哈、哦，是是、嗯，呃，刚刚教授您所提到的这位陈先才，呃，目前我们看到就是厦门大学对外的发布讯息，就是未来他将会担任两岸融合发展与国家统一政策模拟实验室的。主任，啊，这个未来呃，他们的研究方向，我们也可以来做进一步的了解。所以，在中国大陆对台研究机构，在整个中国大陆对台工作决策，应该是扮演相当重要的角色，因为大家要彼此互相了解，才能够有一些政策的制定跟推动，是吗？
1: 是。而且他们这个单位哈，在马英九执政期间，他们可以说全面来台做呃实地蹲点研究了。在台北都他们都还有租下房子，啊，北中南东，甚至离岛，他们都常常跑来跑去。而且他们长期以来都有驻点在台湾呢，不是只有呃首长院长来，而是他们的研究生、研究员，那他们几乎随时都保留一些人在台湾做研究了。而且他对台湾研究是非常的细、非常深入了。比如说像。啊，陈先才他就做民进党的研究，专门做民进党的研究了。嗯，那说实在的，就作为朋友来讲，我觉得像陈先才，我跟他是非常好的朋友了。嗯嗯啊，做人也是非常的好哈。那、嗯、但是呢，没办法谈。说实在，那个交流对我来讲，我跟他交流，我是觉得他知道我是坚持自由、民主、人权。嗯。啊，因为我的研究领域就是民主化，那我的研究领域有一个非常重要发现：人类历史到现在。自由民主国家之间从未发生战争，
0: 嗯所以
1: 我的看法是，两岸是因识形态无法避免的对抗，也就是说，中共的集权专制跟台湾的自由民主制度本身有本质上的冲突，嗯所以两岸只能控制冲突，不可能完全避免冲突，
0: 嗯好，
1: 他也知道我这个概念但是他可能没办法呃讲什么，因为。中共他的政策定下来就是要一国两制统一台湾，要设定要怎么去统一台湾，设计现在要模拟 AI、人工智慧、大数据模拟说的统一台湾以后的情况是怎么样。
0: 嗯
1: 、那么这些部分，我个人是感慨很深啊，因为我觉得他们都好朋友，他们。也势必要在那个院里面，要想尽办法，要看看怎么去做一些前瞻性的研究，配合党中央政策做一些前瞻性的规划，包括组织架,架构的调整，包括研究的重点，因为他们还要跟其他。社台单位抢资源
0: 哦，那您提到这个厦门大学嘛，哦，就是你比较熟悉过去有些机会跟相关人员有些接触，所以中国大陆的社台研究机构不止厦门大学嘛，是在北京那边应该也有。北京有
1: ,我有台湾就有，我也是非常熟的朋友，嗯、我叫叫李义虎了。那是十几年前就认识的朋友啊，嗯、我在北大也演讲过了、嗯，那他前几年都有两岸的文化的这个研讨会，我大概前年以后才没有再去啊。那、呃、李。一府那边就是桃園教育，那有一个大学也有桃園教育，叫做啊联合大学的、嗯。那联合大学因为在北京嘛，所以他们都比较硬邦邦了。其实哈、啊，厦大几乎是中国他陆所有教育当中里最了解台湾的
0: 。哦，是因为地缘性的关系，比如说语言比较相近,语言相近，像南方就是闽南语嘛，也同、这个。对。还有他们这
1: 个在南方嘛，比较了解民情
0: 民情。所
1: 以据说哈、啊。两千年的时候，只有厦大预判陈水扁民进党会当选整个涉台单位只有厦大预料到
0: 如果诚如教授您刚刚提到的，像厦大的对台研究人员，他们会到台湾来这么近距离的做观察，可以了解更贴近民意的取向，可以这么解读吗
1: ？是，他们可以非常了解。然后呢，他们也做很多的研究观察，嗯、但是他们跟统战单位又不完全一致一样。因为有些从业单位，比如说媒体，像呃南部也有媒体，比如说透过香港、透过澳门，他们在台湾就买下媒体，就直接到南部去。有一家《公论报》哈，台湾《公论报》，嗯，那个是我我很熟的朋友，他是从澳门过来的，嗯，那那个老板我也熟，所以那时候韩国瑜当选的时候，他每天南部经营很久。我觉得他们至少可以分成三个，成为一层次嘛，一个就是真的是像向心这种情报人员嘛，嗯，啊，第二个就是他外围嘛，比如说媒体嘛，嗯，嗯啊，那第三个就是这个学术。研究单位嘛，嗯哼，他们真的比较属于学术研究单位，他们不是在对台湾实际做统战工作，但他们在做研究，怎么样统战，怎么统一他们的工作
0: ？非常谢谢教授您的说明哦，我们也真的可以了解一下。你刚才提到，呃，陈先才、单刚，厦门大学成立一个两岸融合发展与国家统一政策模拟实验室的主任，您提到跟他的交情很深，虽然大家立场。不同，但是呢，大家彼此尊重。不过，他们所做的就是一个学术研究。那么，对于啊、呃，厦门大学未来将成立这样的一个实验室，还有社台外交研究中心。那么，刚才教授事实上已经有稍微提到就，就说厦门大学成立这两个单位。的研究方向，那么有哪些我们是值得来做进一步的关注的呢？我想在稍后节目后半阶段，我们再继续请政治大学国家发展研究所教授李友台李教授进一步的观察说明。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。你是中央广播电台《台湾之音》。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸安居》。我们节目持续访问政治大学国家发展研究所教授李友台李教授，教授继续要请教您的是，我们刚才提到厦门大学台湾研究院将要成立两岸融合发展与国家统一政策模拟实验室跟涉台外交研究中心，我们先谈这个实验室，它显示对台工作可能有哪些思维跟转变呢？呃
1: ，它刚好。配合现在新时代科技的发展嘛，呃，所以他强调人工智慧啊，啊 AI 教学啊，啊实验教学啊，模拟仿真啊，案例教学啊，用这些方式来做一个平台，来模拟啊如何统一台湾，然后统一台湾会会发生什么事情。嗯，所以，他这个方针其实就是他一贯不变的政策，就是要和平统一台湾嘛。嗯呃，我在中国大陆交流的时候，有一个统战部的。管理员跟我讲过一句话嘛，他说如果两岸会开战，代表他们统战失败嘛，他们工作失败嘛。嗯哼哼，他说如果两岸需要用动用武力，那代表他们工作失败嘛。他可能在强调说啊，和平统一是最好的模式嘛。我的感受是，那、啊、对啊，那你就意思非统一不可嘛。<笑>
0: 嗯
1: 哼哼,哼、啊，那夏大所做这些事情，他一贯不变的政策就是非统一台湾不可嘛
0: 。但是用新的工具就对了
1: 。对，然他现,他现在因为习近平党中央命令一条鞭嘛、嗯，他就是要贯彻这个命令。然后他现在发觉说，既然党中央现在已经在做对台统一的这种策略，加紧这个步伐、啊，他就配有这个嗅到这个味道，就赶快设立这两个研究中心，然后就要模拟怎么统一台湾啊，然后统一台湾以后,以后会发生什么事情
0: 。是这个大数据资料、人工智慧实验教学。可能会针对一些案例做一些教学的模拟，呃，是未来我们要关注的面向，可能有别于过去展开所谓的田野调查，或去做什么样的学术研究，可能是有别的哦，应该是一个新趋势。另外提到一个涉台外交研究中心，从字眼上来做一些判断，应该就是台湾长期我们在关注的就是台湾的对外。这个部分包括邦家国或参加国际组织，这个部分嘛，是不是教授您的观察？他就坚
1: 持一中、嗯、一个中国原则嘛，嗯嗯嗯，造成两个中国、嗯、一中一台的前提下、嗯，要做相关研究课题，嗯、然后举办学术研讨会，然后还要赴国外啊、呃、参加学术交流，扩、嗯、大美国、欧洲、日本、新加坡等相关大学和研究智库的联系啊，到后,后面还有一个包括台湾研究智库的联系，全方位的嘛，那叫叫做学术外交嘛、嗯，这学术外交要设定的前提就是统一台湾嘛。不能造成两个中国一中一台嘛？我的看法，这个都是跟台湾现在政策会起冲突嘛。嗯哼，啊，因为台湾不可能接受一国两制嘛，蔡、嗯、总统已经讲了嘛。是，说是本质上的冲突嘛。那他们要来台湾做这些研究，然后甚至于陈前才说，在台湾的两家媒体都还有专栏。嗯、那我就反问：从艾克法，然后后来的所谓的这个胡茂协议，到现在，我都发现他不让台湾对等嘛。嗯、那他也不会让台湾去中国大陆那边媒体发表，然后我们主张说，啊、呃，自由民主才可以谈入统统一的问题。嗯哼，两个是一个制度。价值观、生活方式的差异嘛，嗯哼，这个不凸显这个差异，不断的只强调要统一，那这是两岸同胞的福气吗？是，他们不愿意面对这个本质上的问题嘛
0: 。嗯，两岸的不对等是长期以来的、哦。刚才我们有提到这个“一国两制”，不只是蔡英文总统表达立场，从最新的民调，立委会也告诉我们，台湾民意高达九成以上是坚决拒绝“一国两制”的哦。所以呢，这个政府支持两岸应该是相互尊重、合法有。续交流政策这个立场，陆委会在针对有关厦门大学要新成立这两个单位，表达了其实也似乎是透露出这两个对台研究面向应该是不统战分化的目的哦。那么，在这个两岸民间交流方面，在目前两岸形势之下，不晓得教授您怎么样来看两岸的智库？或是中国大陆对台研究机构在跟台湾互动交流方面，对于你们学者的学术研究或交流，你觉得应该怎么样拿捏？有什么样的建议呢？呃
1: ，陆委会呃，副主委发言人邱垂正他也在记者会中表示嘛，他说未来研究哈，必须在学术交流、言论交流和国家安全中找到平衡点嘛。嗯，啊，我觉得这个概念很好嘛。我们从事社会科学研究，都知道在自由与管制之间如何寻找平衡是社会科学的本质问题。那我们在国家安全跟自由之间、学术交流自由、言论自由之间如何找到平衡点，这是台湾学者要共同去思考的。另外呢，蔡总统去年就开始强调对等民主和平对话嘛，这八个字，今年他的就职演说继续强调这个嘛。我想这是一个两岸交流一个原则嘛。但是除了这陆委会副助委所强调的，还有我们蔡总统所揭示的这个原则之外，我更喜欢强调，学者们应该要共同面对一个议题，不能逃避，那就两岸价值观、制度与生活方式的差异。嗯，也就是中共是集权专制的体制，台湾是自由民主的体制。嗯哼，我们民意是由下而上的，我们有公民社会的政党，不是骑在人民头上的。而中共是一党专制、党国权贵资本主义、一党集权专制的统治，由上而下来命令贯彻。台湾是多元、开放、自由，中共是一条鞭管制，所以这两边本来就非常大差异嘛。所以这种差异如果继续存在，那两岸应该继续做这种交流、做做这种探讨嘛
0: 。还是要持续做交流探讨嘛？对不对？才能够彼此。有了解嘛？如果说把门都关起来，那就各走各的路。如果说以某种情况做假设，就变成这样喽
1: 。是，所以我觉得说哈，现在因为说是两岸关系也是在国际关系基调变动啊。嗯，现在全球的局势已经是形成一个，这是我两三年就开始强调，要组建全球自由民主对抗中共极权专制的扩张啊。美国现在因为三件事情嘛，中美贸易大战、疫情，还有香港反送中、中共制定《港版国安法》，三件事情情况之下，美中正在做较量嘛，所以两岸关系也一定在这个大架构之下嘛。那中共无声的入侵，还有这个“一带一路”也好，或者它的急建战略扩张，它是非常绵密的嘛，不断的在扩张嘛。现在的全球自由民主国家的倒退，从去年八十六个，又降低了。现在只剩下八十三个。原来最高九十个，现在八十三个，自由民主国家在倒退嘛？这都是因为中共集权、专制扩张嘛？
0: 是教授，这个国际情勢的确有出现新的变化，我们应该要有新的认知哦，跟提认怎么样来面对目前的两岸关系，应该都会多少受到一些牵动。在这样的情况之下。所谓的中国大陆对台研究，还有我们台湾对中国大陆的了解，目前在这样一个情况之下，嗯、你觉得我们还是要有某种程度的拿捏，一定的交流互动？您、嗯、的看法是？呃
1: 、我赞成要还是要交流，嗯、啊，但是呢，也要凸显两岸的差异，携手交流不能将这个掩盖掉，也就是说，两岸的差异在哪里、嗯？就像习近平自己也讲嘛，呃，两岸统一要建立在心灵层次嘛。他们下厦大有一个最资深的教授，有在北京。我发现全场，我就最喜欢听他讲的话。他已经八十几岁退休了、嗯，讲得非常好。嗯，哦、是那个教授所讲啊，他就引用习近平所讲，两岸要统一，要交流，一定要心灵层次、内心契合。那你不将两边的差异凸显出来，怎么去契合？你把它盖在那一边，就像我刚才所讲的，我认识这些朋友，陈先才也好，或者他其他的那个呃，中国大陆我认识的那些朋友也好，他们都知道，但是他们不敢讲。
0: 嗯哼，呃，所谓的我们可以想象这样的场域场景，就是辩论两方正反两极，也要有机会交锋，然后谈自己的观点或是所持的立场，也才有机会了解或者是沟通交流。可以这样做比喻吗？
1: 是我们国家化研究所前头几任首长都跟厦大有非常紧密的互动了、啊。嗯，我们到现在为止，我们所哈、哦、跟厦大的关系非常好，我们两个单位都有签一些合作的意向书了、啊。然后也各派研究生来过。我们十几年前，厦、呃、大的教授就到我们所来交流，我们所老师也有过去他们交流了。嗯，交流非常的频繁。嗯、那现在就因为厦大现在有成立这两个研究中心，然后因为国际情势的变化，两岸呃已经更加明确，中共他好像有统一的紧迫感，然后。他。台湾不可能接受一国两制统一，所以有一点在那边起了冲突。那主政者当然不便讲什么话，但是我觉得学者应该要尽量将两岸歧义，不能只讲两岸两边的五元啊，这个应该统一，只讲好听的话给中共的党中央嘛嗯。嗯哼，所以我希望中国大陆的学者也能够凸显两岸的差异，让中共的党中央做决策的时候能够了解这方面的差异嘛。嗯
0: 是非常谢谢李教授您的建议。最后想请教您，就说有人呃观察也担心，就说在蔡英文总统上任之后，两岸的交流互动似乎相较以往没有那么频繁了。不过就学术交流这个部分来看的话，呃、你们是不是还是维持一定的互动交流呢？呃
1: ，我们个别有一些人说比较害怕，说实在的。这几年有两三个呃民间人士或者是学者被那边啊、呃、关了，产生了那个寒效应，有很大的压力了、嗯。是是。那像我的好朋友郑建元、呃，早就在台胞证都被取消了。嗯。那我自己是都还有台胞证，中国大陆也从来没有拒绝过我了。嗯。但是我要去，我周围的亲友也都会就有压力了。嗯。所以中共的集权专制所造成的那种白色恐怖能量压力，我想台湾的学者也感同身受了。嗯嗯。那这。在这种情况之下，愿意去交流或敢去交流的已经越来越少。情况之下，两岸真的更要珍惜，有些人愿意在做这种交流。啊、那么，这个交流本身如何降低敌意，如何增加互信，如何增加彼此了解，求同存异啊，求同化异。如果化异化不了，那正是摆在那边，共同认定两岸有很大的差异。嗯,嗯那香港一国两制已经产生这么大问题，中共难道？一直还要用一国两制来统一台湾吗？ Mm -hmm. 我觉得他应该要勇敢面对这个事实嘛
0: 。是，是非常谢谢教授您语重心长的呼吁，也希望中国大陆能够正视目前的两岸情况哦。好，我们在今天呢，非常感谢政治大学国家发展研究所教授李有谭，针对中国大陆厦门大学台湾研究院将成立两岸融合发展与国家统一政策模拟实验室以及涉台外交研究中心，来解析中国大陆对台工作转变。台湾又应该如何应应两岸情势变化？提供您的观点，非常谢谢李教授，谢谢您。谢谢谢
1: 谢
0: 好，以上呢就是今天节目，非常感谢听众朋友您的收听，华丽姐祝福您，我们下次同一时间空中再会。